0: Bienvenidos a este subpodcast a las 2 de la mañana, el día de hoy. Estoy aquí de nuevo una vez más, como todos los días, como toda la vida, como todas las eternidades. Jaime, Ricardo, ¿cómo están el día de hoy? Que nos sea bendecido. Magnánimo.
1: Sí. <risa> 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 Apenas te iba a decir que le quitaste su línea. Ando Shida, salió Steve en Smash.
0: Salió Steve en Smash, hoy es un gran día. Hoy es este, un buen día.
1: Este, Sí, este, Pues sí.
0: Saludos, Steven Smash, el vato de Minecraft estamos muy emocionados Jaime y yo pero más que nada Ricardo este, para los que no saben, Ricardo es un jugador profesional de Smash aquí en Ciudad Juárez y ha ganado ya varios torneos Este, pues ahorita, de hecho le tuvimos que dar pastillas porque estaba muy alterado pero pues ya está bien este, y bueno, el día de hoy vamos a hacer una continuación del tema que tuvimos la semana pasada ¿sí? eh, hablamos de una forma un tanto general, este, a nivel país de este, qué se sentía ser mexicano De la cultura mexicana de También de, de los poros opuestos Que pueden ser muchas veces el estar en Estados Unidos y en México Y por cuestiones de tiempo Nos cortamos Cuando tratamos de hablar un poquito más De De, de nuestra hermosísima Ciudad ¿Sí? Ya empezaste con esa madre güey eh, De nuestra hermosísima ciudad y, y de lo que Porque creo yo que cuando se trata de, de ciudades o, o de estados, o sea, cada ciudad y cada estado tiene una perspectiva muy diferente de, de lo que es el mexicano, de lo que es la cultura y todo. Y creo yo que viviendo en Ciudad Juárez vivimos en una ciudad muy peculiar, ¿sí? Entonces... Este... Mi... Perdón, este Ricardo está de gracioso. Eh, bueno... Eh, mi, la, la pregunta con la que me gustaría empezar el día de hoy es, es la siguiente. Este eh, Jaime, tú porque tú es un poquito más, tienes más compostura ahorita. Pero, ¿qué cuál qué tú, cuál crees que cuál crees que sea tú la experiencia que nos diferencia a los juarenses de ser mexicanos al resto del país?
1: No he tenido tanta compostura como pensaba. Eh, uf. Eh, pues para empezar, la carne asada, creo Entonces, pues, pues, diferencias, diferencias Como no conozco tanto de, pues, gente del, pues, más al sur De hecho, creo que lo que más conozco es cuando por un tiempo me fui como a hacer investigación en Guadalajara Y de ahí, pues, más o menos... Pues de pura entrada, las cosas que nos gustan, la, fo la forma en que ellos visualizan estuvo interesante esa vez que vinieron porque eh, ellos fueron al paso y el paso se les hizo una ciudad como muy, eh, no sé, muy extravagante, por así, por así decirlo. Yo sé que es más específico con Juárez, pero eh, pues ellos vinieron más al paso que a Juárez y así es como vieron la, la ciudad y nosotros, cuando nosotros fuimos a, a Guadalajara, pues bueno nosotros que vivimos en Juárez, en una ciudad desértica donde creo que la mayor atracción que, que hay en Juárez es ir a, por unos hot dogs a, al parque Borunda y eh, yendo a Guadalajara que es una ciudad pues gigante pues cuatro millones de personas eh, divididos en tantos pues en tantos condados y pues también que es muy bonito en su pues su historia su arquitectura es más como eh, pues sí, más. No, no encuentro la palabra. Sé que hay una palabra y la estoy pensando en inglés. Bueno, su cultura su, su, su cultura, su arquitectura es más pues de antes, ¿no? Eh. O, an, no antigua, es que hay una palabra muy específica. Clásica. Bonita. No te creas. Eh, no me acuerdo de la palabra, pero. Pero sus, sus edificios como se ven como más culturales Si lo puedo poner de alguna. Culto. De alguna forma. Culto. Pues, Insulto. si sí, lo puedo poner de una forma como más cultural o más mexicano, entre comillas, pero se ve como más así, sus pues sus parques son más, son más bellos, eh, pues muy verde, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer ahí. Eh, me sorprende, así que también conviviendo con ellos, creo que tiene mucho que ver con que aquí en el norte, de hecho lo hablamos la vez pasada, tenemos una visión diferente en... Cómo debe de, de ser una metrópolis, ¿no? Cómo debe de ser, pues, un pueblo. Porque si sí, decíamos la vez pasada que México tiende a imitar mucho a Estados Unidos, creo que el mayor intento de imitación pues nos pasa aquí en la... Pues aquí en la frontera, ¿no? Aquí en la frontera, si alguien no sabe, por ejemplo, inglés, eh, pues cómo, cómo se le trata a esa persona o qué tanto chistes se le hacen a, a, a esa persona. Y, y pues sí, o sea, cosas... Cosas así, o alguien que no tenga visa o sea, que se le dice que ah, caray, nunca ha sido pues, al paso. Creo que, pues, diferencia número uno, eh, eso, lo que decíamos la vez pasada, nuestro intento de imitar a Estados Unidos, creo que nosotros lo tenemos como más arraigado, más pegado porque lo tenemos aquí al lado. Eh, pues nuestra perspectiva de lo que tiene que ser el, el, el país, por así decirlo, entre comillas también, eh, igual, es un poquito diferente. Y pues también nuestras costumbres. Bastante... Es muy diferente. No sé. No conozco tanta gente del sur como para hacer un análisis más fuerte. No sé, ¿tú Ricardo?
0: Ese güey viene del sur. Ricardo, para los que no saben es un individuo que viene de Yucatán. <risa> Se crió en las islas allá lejanas de, de Yucatán. Eh, y pues empezó a jugar Smash allá cuando tenía cinco años. <risa> 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 Perdón, me continúo.
2: ¿Cuál no. era la pregunta?
0: Este, perdón, Jaime tiene una pequeña llamada. Bueno, eh, la pregunta es... ¿cuál es la, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre el ser mexicano en Ciudad Juárez y el ser mexicano en otras ciudades o en otros estados?
1: Uh, ¿Te
2: creas? <risa> eh, no, pues creo que hay muchas diferencias. Eh, más bien... Pues creo que podemos caer en cuestionar... Como siempre, ay, güey. No, darte, 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 este Pero, pues realmente cada ciudad tiene su esencia particular y su historia y lo que la configura, y por lo tanto, pues tiene su visión de cómo ver las cosas diferente. Eh, yo creo que hablando así de Ciudad de Juárez, hablando como muy burdamente, pues tenemos, como dice Jaime, la, la dicha,
1: entre la comillas,
2: digo, la digo sarcásticamente, de estar en de ser frontera, de ser frontera con Estados Unidos, de ser este, literal, pues uno si no me equivoco, somos la segunda frontera más grande de, de México y, y, ciudad, y Estados Unidos también curiosamente, dice Jaime, pues es una ciudad bien diferente la de Guadalajara y México, y este, Ciudad Juárez, pero según tengo entendido somos como la sexta ciudad con más población en todo México, uh -huh. entonces no estamos como tan distantes o sea, sí si se distanta much distancia mucho de, de las diferentes ciudades o metrópolis de, de México, pero pues de todas maneras somos una ciudad grande, somos una ciudad muy particular, tenemos una esencia muy propia, de hecho eh, está curioso porque si buscas la mayoría de las veces a Ciudad Juárez te va a salir algo así como es una ciudad industrial, ¿no? Entonces, eh, todo eso sí matiza un poco la manera en la que vemos el ser mexicano o el ser, no sé, de muchas maneras. Eh, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez se da mucho que vemos como, como que... Comparamos mucho ¿no? con Estados Unidos y pues, como dice Jaime, pues lo tenemos ahí al lado. O sea, literal, muchos de nosotros cruzamos todos los días, vemos la realidad de las dos culturas, realmente la traemos arraigada en los dos lados, con, tenemos familiares allá, familiares aquí, tenemos eh, trabajos aquí, trabajos allá, vivimos aquí, vivimos allá, hemos vivido aquí o allá. O sea, tenemos como toda esta diferencia cultural muy arraigada entre nosotros, que realmente no es común, o sea, es muy raro que suceda esto porque no hay tantas ciudades fronterizas con la dinámica como la que tiene Ciudad Juárez y El Paso, eh, tan culturalmente arraigada, entonces pues obviamente el mexicano de Estados Unidos el mexicano de Juárez no es el mexicano de o no creo que sea el mexicano del DF y creo que lo podemos ver porque en el de, en el DF creo que hay un pensamiento más centralizado, ¿no? o sea tú, es como en la metrópolis, es como las, el punto central de México y por lo tanto pues la gente es como, ay bueno, México, DF es la verga y nosotros somos como, ay, no, México está bien pendejos porque son puro chilangos y, y cantan cuando hablan. Sí, ajá, o estamos criticando y no, así. Y no le
1: ponen queso a las tortas, a las quesadillas.
2: Ajá, o criticamos su manera de comer o de o de hablar o de color de piel. No te creas, pero.
0: Pues que generalmente es un poquito más moreno que. No, pues o más sí.
2: chaparros o así, pero realmente pues es un estereotipo también muy marcado también con nosotros, uh -huh. pero pues sí es verdad que hay mayoría de, de esa diferencia y aquí está como más curioso porque hay una diferencia de muchos tipos de personas. Yo creo que la de ciudad de Juárez ni siquiera es como, es como una mezcla, de, de, es muy, muy multi multicultural, como para que sea como... No sé, está difícil porque pues viene gente de Veracruz, viene, viene mucha gente de Veracruz que viene aquí a las maquilas, hay mucha gente que viene del sur a trabajar, hay muchos migrantes, como nos tocó las oleadas de los migrantes hace un año más o menos, si no me equivoco. Eh, están muchos estadounidenses que se vienen a ir a, a México o que les gusta ir en Estados Unidos en El Paso, porque es, ah, es una ciudad militar, por lo tanto, tiene muchos americanos de todos lados de, de, de Estados Unidos. Entonces, como que está esa mezcla de, de todas estas culturas y pues sí tiene una, una visión muy diferente al mexicano, como decía, muy comparativa, muy comparativa con lo que es Estados Unidos, y pues sí, creo que como muy burdamente diciéndolo, creo que esa es como más o menos lo que es. Y
1: luego, sí.
2: Bueno, por ejemplo, ah, bueno, continuar.
1: Sí, de hecho, se hace muy curioso cómo uh, mencionas lo de que en Juárez somos una ciudad muy de industria, eh, pues sí, aquí lo que el motor de la economía juarense pues la, la verdad en su mayoría son las maquilas y en esta, y en el paso no, o sea, en el paso de hecho lo contrario, o sea, no hay no hay tanta industria, no hay tanta producción de de muchas cosas y o sea, nos vamos de un lado a otro y es una economía que funciona completamente diferente a la de nosotros.
2: Sin embargo, creo que es como muy curioso. Bueno, creo que eso que dices es muy interesante porque creo que ahí ya metemos una, un hecho histórico. Yo lo llamo histórico, ¿no? Porque ya aconteció del eh, tratado de libre comercio. O sea, cuando se firma sí, el tratado sí, de libre comercio es que se hace esta, esta apertura, ¿no? O sea, es cuando realmente Ciudad Juárez explota como economía y como población en población y en todo lo demás. O sea, se vuelve un, un punto muy muy bueno, entre comillas, para la gente de otros de otros lados de la república para venir a, a, a trabajar aquí, o sea, porque la mano de obra está es que es una ciudad o sea, aunque no querramos nuestro territorio, o sea, como lo que es la, la pues si los límites espaciales o sea, como el clima eh, todo lo natural, o sea, también tiene que ver con la manera en la que en la que se desenvuelve la historia y que se desenvuelve eh, pues, la cultura entonces, como estamos tan cerca del río, aquí primero se, se, se juntaron por eso, o sea, se, pues esta ciudad no existiría si no hubiera un río, existió uh -huh. por eso. Eh, como está el río, pues empezó a crecer ya con la historia, y como dices tú, o sea, ya se empezaron a entrelazar estas dos economías, eh, pues también tiene su historia. Pero bueno, lo que, a lo que voy uh -huh. es que, como está ese punto geográfico tan particular de Ciudad Juárez, que literal están las maquilas aquí, Generan lo, el producto de mano de obra, es súper barato en, en Ciudad Juárez. Vienen las personas de otros lados de la República a trabajar, porque aquí hay mucho trabajo y el de producto se cruza regularmente a Estados Unidos, o sea, es un punto de acceso. Por eso es que hay tantos camiones, filas de horas de, de, del, del producto que se cruzan los camiones, porque precisamente eso es lo que están sacando ventaja. Y como dice Jaime, o sea, la economía de allá se tiene otra, otra, otra esencia, porque, pues, pero no es como que esté. Como si sí se no 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 sino al contrario
1: es como una delimitación de que en méxico está la mano de obra y en, y, en, y el el que consume o el motor del paso es la gente que consume o sea que aquí se produce allá se consume o sea en, en la misma en la misma ciudad y de hecho ¿Quiénes son muchos de los que consumen? Ajá, lo que te iba a decir. Sí, o sea, somos nosotros mismos los que lo consumimos. Sí, es como
2: yo hice mi... No sé, estamos vecinos yo y Jaime y yo hago mi comida en mi casa. Me es una chinga y luego le digo, oye, güey, ¿puedes vender esta comida? Y luego me dice, Simón, güey. ¿Cuánto la quieres? Sí. Y luego me la vende y ya, ok, güey, pues te la compro. Gracias. Sí,
0: me chingaste, güey. Bueno, y luego, por ejemplo, hablando de se me hace muy padre que digan eso de que mmm, pues que hay, hay una diferencia no o sea se nota una diferencia entre por ejemplo los mexicanos de Ciudad de México de F y los mexicanos de Ciudad Juárez me he fijado yo que por ejemplo cuando ando en, en la red en la www <risa> este pues yo yo no me gusta mucho las redes sociales pero me gusta usar mucho Reddit y, y YouTube o sea me pongo a ver muchos videos de, de gente así que como que muchas veces habla de su experiencia desde el sur O no desde el sur, pero de otros estados Y me he fijado que por alguna razón, por ejemplo en, en Monterrey La gente tiene tachada a la gente de Monterrey como Pues un poquito más, más fresonas o sea, un poquito más Este, está raro, ¿no? O sea, hay como, hay como que cierto rechazo O no, no rechazo, sino estereotipo O sea, que viene con el sur de Monterrey Y por ejemplo, se me hace interesante que menciones eso de que al ser vecinos de Estados Unidos, pues estamos completamente, o bueno, en proceso yo creo de, de ser completamente americanizados por, por nuestra cercanía con el gran país americano de libertad y de petróleo, Este, pero ustedes creen que, por ejemplo, en casos como Monterrey o como Ciudad Juárez que se nota mucho esta manera de nosotros de asimilar la cultura este, estadounidense y su economía y, y o sea, todos los aspectos que, que definen a, a una nacionalidad. Eh, ¿Creen que por irnos por ese lado, o sea, el, el ciudadano juarense experimente algún tipo de. ¿cómo, ¿Cómo mencionarlo? O sea, como. Pues que lo tengan tachado, o que haya un estereotipo del ciudadano juarense, o sea, o que, que cuando vayas a, a México o, o a Yucatán o a Querétaro o a así. Y pregunten de qué ¿de dónde viene lo de Juárez. La persona que te está preguntando ya tenga una idea como que de Ah, este güey va a ser así y así y así. O sea, Existe eso del ciudadano Juarense?
1: Pues lo primero que pienso es cuando decimos de Juárez, la gente lo asocia con los feminicidios de cuando estuvo muy feo. Pues el... Es más, cuando vino cuando vino el Papa, ha habló, de... habló de eso. O sea, esa es la visión global que tiene. Pues que tiene la ciudad. O sea, muy de violencia. De hecho, Ahorita que lo mencionabas, con, ya comparándolo con Monterrey, y lo que decía, decía Ricardo, que se tenía cierto estereotipo allá en, en Ciudad de México, como del color, etcétera, etcétera, y pues a la vez toda la inmigración que viene aquí a, a Juárez. Y nada más me quedé pensando de que creo que, o sea, a pesar de que somos una ciudad tan grande, o sea, está seccionada tan curiosamente, por ejemplo, con Monterrey, que es otra, otra gran metrópolis del país, o sea, lo podemos no sé no sé el cuánto cuánto es la población en Monterrey pero yo también es una ciudad eh, algo grande pero si la si la comparamos aquí en Juárez hay un índice de pobreza tan fuerte y también de como de marginación porque todas esas personas que vienen o sea la gente que viene de Veracruz que viene pues en general de todo el mundo los migrantes que, que llegan a Juárez los ponen a trabajar en la, en las maquilas y los mandan allá a las afueras de fueras de la ciudad, así que creo yo que la perspectiva como que otras personas tendrían de la ciudad es uno eso, pues la violencia, pues una ciudad donde hay violencia, así que la gente que viene a jugar es gente violenta, ¿no? O sea, con esa gente no se mete uno. O sea, esa es una visión que puede tener la gente. Eh, eso y una visión ya más personal que creo que yo tengo es pues una ciudad mezcladas, como lo decía lo decía Ricardo, o sea, migrante de gente de todo el mundo que o está buscando asilo en Estados Unidos o llegaron aquí porque aquí hay más trabajo de, en general de toda la República, eh, etcétera, etcétera. Y que tenemos lo mismo que Estados Unidos, lo decíamos la vez pasada, que nos po hay una barrera literal que se crea en, entre Juárez y El Paso. Creo que esa misma barrera la creamos durante eh, mediante también toda la ciudad. Todo lo que está fuera de la zona consulado también es una barrera que nosotros poco a poco también hemos ido, ido creando. Y nosotros me refiero como, eh, pues como ciudad. Y tus amigos.
2: Yo y mis amigos. <risa> <risa>
1: Yo, mi amigo Cavada y Corral.
2: la pregunta? <risa> <¿Para
0: ir? risa> Eh, que supongo que en términos más simples sería ¿cuál
2: es el estereotipo del ciudadano juarense? Ah, ok. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaime de la violencia. De hecho, no te tienes que ir como a todo el lado de la república para encontrar ese estereotipo. Porque si te vas a Estados Unidos, a El Paso, Texas, es literal nuestro vecino, pues todo mundo... A mí me toca casi siempre que menciono que vivo en Juárez con mi trabajo, de que ¡ay, oh, wow ¿vives en Juárez? <risa> Y casi sí, siempre la pregunta sí, que le sí, sigue... Es, ¿y cómo está ahí? Ajá, casi siempre la pregunta que le sigue es precisamente esa. Y, ay, ¿cómo sigue la violencia? Y es cierto que estaba muy mal. Inclusive cuando tengo mis conferencias del, del, de la escuela, este, el, no me acuerdo cuando tuve... Ah, el lunes tuve conferencia y de hecho me preguntaron y me dijeron, ay, me habían dicho que está muy mal ahorita y así. Y así como, pues, no sé, <risa> la verdad. <risa> o sea, creo claro que le dije, no, la verdad no sé. O sea, eh, tal vez yo un poco ignorante, un poco, entre comillas, porque soy muy ignorante. Pero pues diciendo así como... Pues ese es el estereotipo, ¿no? O sea, de, tiene esa larga historia de violencia, de, de dolor, de sufrimiento, en el que en un momento, como decíamos la vez pasada, fue de las ciudades más peligrosas de todo el mundo, o sea...
0: Pues creo que más que de, de, como de violencia, de... Digo, de ignorancia, es más el estar ya desensibilizado a, a cualquier cosa que pase.
2: Ajá, es, y esa ah, es una sí secuela es. De, de precisamente eso que decimos, de... De que ya... Y eso creo que lo habíamos hablado ya nosotros en alguna otra ocasión, ¿no? o Sí, hace ya rato. No, no sé cuándo... Al, o lo escuché en otro podcast. No sé. <risa> si le estoy, si, o sea, si se le se estoy lo plagiando a alguien, perdón. <risa> <risa> Pero pues sí, de que ya pues aquí en México... Bueno, en Ciudad de Juárez, perdón. Eh, ya somos mucho más... Menos sensibles, ¿no? Hacia estas cuestiones. Y la verdad es que sí. O sea, antes... O no sé, ¿verdad? Porque yo desde que estoy muy chiquito... Tengo la percepción de la violencia. O sea, realmente yo nací en esta violencia. O sea, nosotros nacimos en esta violencia. Nos tocó... Yo creo que empezamos a tener conciencia... Ya empezó a pasar lo de los feminicidios. Y ya a medida que fuimos creciendo... Eh, empezó a suceder lo del narco, el narcotráfico. Entonces realmente lo tenemos tan arraigados que... Pues... No, no me quiero poner crudo ni nada. Pero pues a veces me pueden mostrar noticias... Muy extravagantes de, de violencia. Y a veces a mí es como... Ah, ok. O sea, no que okay de que esté de que me valga madre, sino que okay de que, pues precisamente te, te sensibilizas mucho, ¿verdad? Eh, entonces, esa es una, es una de las cosas que es más común aquí en Juárez. Eh, otra cosa que sin duda es como in, imborrable y, o sea, está indeleble, está en, nuestro, en nuestra esencia, es eh, la historia que tenemos de, pues, de esta cercanía con Estados Unidos otra vez. Eh, yo. ...como que a raíz de lo que dije la vez pasada... ...que hablé mucho desde el sentimiento... <risa> ...que está <estaba> como muy <risa> entrado en la plática... Eh, ...pues uno de los motivos también personales... ...por los que yo estoy en el podcast... ...es para tratar de, de ser mi propio crítico... ...o sea, de escuchar mis propias ideas... ...y pues mejorar la manera en las que las digo... ...entonces voy a criticarme un poquito en este momento... Eh, ...la vez pasada yo decía así como de que... hay o sea, las, las dos ciudades... ...y somos una sociedad y así... ...y la verdad es que sigo y sostengo ese pensamiento y creo que ese, ese pensamiento está como muy arraigado también en, en la, la visión que tienen los demás de nosotros, porque precisamente si nos ponemos a revisar la historia misma de Ciudad Juárez y del Paso, pues llegó un punto en el que, o más bien siempre fuimos una sola ciudad, hasta sí. en la guerra de Estados Unidos contra México, cuando nos separamos completamente de Estados Unidos, cuando México, cuando Estados Unidos, cabe recalcar con mi interpretación de la historia, Hizo, o sea, abusó De México, lo presionó, lo presionó Lo presionó, lo presionó Y abusó tanto de él que cuando era una nación Joven y él siendo una nación ya Medio madura en el sentido de, de su creación Y con una militar mucho más formada Pues abusó y robó estos Estos uh, territorios que eran Propiamente de, de, del, del mexicano ¿no? O sea, o que eran de, de la, del Virreinato y de, de, de este Territorio conquistado por los españoles Y en ese punto, pues la ciudad de Juárez Literal comenzó como la conocemos en ese momento, o sea, cuando se separó México de Estados Unidos, dijeron, pues este es el punto donde vamos a marcar la diferencia. Por lo tanto, está curioso, ¿no? O sea, porque está tenido triste, porque pues nuestra historia es la, es la historia de una división. Pero esa división, por eso ahorita decían de que no, es que estamos tan cerca que ya nos estamos como... Esa, esa creo que es un estereotipo, o sea, que nos puedan llegar a ver y digan, ah, es que ustedes son muy americanizados ya y muy eh, Estados uh -huh. Unidos y así. Sin embargo, yo argumentaría o... O, o cuestionaría si es que esa, esa americanización no es más bien una cosa que ya es, la traíamos desde siempre. O sea, obviamente nos estamos acercando a esta cultura tanto, tan cerca, que nos estamos transformando, pero yo argumento hasta qué punto fue la transformación del acercamiento y hasta qué punto fue la transformación de la raíz. O sea, nosotros estábamos juntos, éramos una sola nación, familias se separaron, o más bien se separó esta nación en, en este punto geográfico, en dos lados, y pues a raíz de esta, de, esta de esta guerra, entonces por lo tanto, pues creo que la gente nos puede percibir así como muy americanizados y así, pero pues yo argumento otra vez, más bien se me hace la esencia de una historia muy particular. O sea, es una ciudad que nació de muchas guerras, de muchos momentos muy particulares y se ha configurado en lo que es ahorita. O sea, por eso, por eso la otra vez también cuestionaba lo mexicano y... O sea, que es realmente lo mexicano sino más que es un punto arbitrario en el que realmente nuestros, las personas que, que lucharon, por ejemplo, esa guerra de Estados Unidos, como ejemplo, ¿no?, eh, decidieron, ese es el punto arbitrario, arbitrario me refiero porque no había otra razón más que interpretar las, la geografía y decidir por ellos mismos, esta va a ser tu zona y esta va a ser la mía, y de ahí nació esta ciudad, o sea, o sea, lo que voy es que creo que está esa percepción de muy americanizado de Ciudad Juárez o de, del juarense, sin embargo, pues más bien yo creo que es la historia muy particular ¿no? De, de, una, de una ciudad que ha nacido de un conflicto, pues en muchos sentidos, ¿no? O sea, un conflicto bélico, un conflicto con la propia naturaleza, ¿no? Inclusive cuando se separa... Eh, cuando se pierde parte del territorio del, del parque central, del parque Borunda, sí, del parque Borunda ¡Hija la madre! porque ya llegaron bueno, hasta allá? El <risa> Chamizal, ¿no? El Chamizal, <risa> perdón, Borunda es el de donde están los hot dogs Estoy <risa> andando <risa> sí, medio cansado, sorry. Es que nomás tenemos parques aquí en Juárez, no hay, no hay <risa> otra cosa que hacer Sí, eh, pero el parque Chamizal, perdón y se pierde este, este territorio eh, a raíz de, de como un desbordamiento del, del río ¿no? o sea, entonces es como muy particular y la percepción que puedan tener los demás de nosotros eh, puede ser muy superficial. Muy superficial porque pues nomás se ve lo de arribita, ¿no? O sea, Ciudad Juárez es una ciudad industrializada, que es frontera y pues ha sido muy violenta. Pero, Nos, pues, tenemos maquilas, parques y violencia. Sí. Ajá, ¿no? No es un buen lugar para las mujeres, no es un buen lugar... Es un buen lugar para ir a trabajar. ¿Pues que no es? O sea, ¿Eh? nada. Uh, no, no es como que, pues, que no es? Sino,
0: pues, no, güey, o sea... No conozco una sola amiga mía que... De las dos amigas que tengo, no tengo nada, pero no conozco ni una sola amiga mía que pueda decir de que se siente segura estando en la ciudad. O, sea, o, y, que,
1: o que le haya pasado... O algo. que no
0: le haya pasado algo.
1: Sí, exactamente.
0: O sea, entonces, por ejemplo, hablando de, de la violencia, porque también queda tocar... Y de hecho, es, una, es, es algo interesante que mencionas, por ejemplo, el de sensibilizarse, porque me acuerdo que en algún punto... Eh, porque creo, si mi memoria no me falla, o sea, los números de violencia, de, de asesinatos por el narcotráfico y así, o sea, se estallaron entre el 2007, 2011, 2012,
1: más eh, o menos. O por el 2008, ¿no? Es cuando más intenso se empezó a poner la cosa. No me sí. acuerdo tampoco. O sea,
0: pero, o sea, como que el periodo eran esos 3, 4 años más o menos. La, sí, la sí, verdad, sí. no me acuerdo específicamente. Y me acuerdo que en algún punto, por ahí el 2016, 2015, o sea, como que... Pues ya no estar tan feo. O sea, entre comillas pero lo que me, me empezó a cocinar mucho a mí mismo porque en, en algún momento eh, yo en aquel entonces mi, mis padres veían este un canal que se llamaba Noticias Canal 44 <risa> donde eh, ahora trabaja un reconocidísimo personaje aquí en la ciudad este <risa> pero lo veían porque por ejemplo el, el noticiero ese pues lo pasaban en las noches este no teníamos cable entonces ponían las pues, bueno, noticias para ver <susurra> No, no se apreciaba mucho a veces la crudeza que utilizaban O, o el hecho de que los güeyes como que nomás aventaban así las noticias al, al Chile Sin pensar muy bien en lo que decían Pero pues era una buena manera de saber como que ok Pues no hay que pasar por este lado de la ciudad o bueno, o sea, se está poniendo muy feo por esta otra zona o etc Y me acuerdo que en algún punto por el, por el 2016 Vi una noticia al final de un, de un mes que decía que y es que estaba está bien morboso, güey O sea, porque me acuerdo que durante los años de violencia Al final de cada mes decían de que Y pues la cuenta de este mes y luego pasan el número de muertos Del mes de que, pues oye, este, este mes no nos fue tan mal Tuvimos dos mil quinientos y era como que Ay, güey, entonces me acuerdo que es en ese año Vi la cuenta Y la cuenta era algo así como entre diez y veinte Y veinte muertos en el mes Y Y yo en mi mente era de que, ah No estuvo tan mal, o sea, o sea En mi mente era como que, ah, mira, pues no estuvo tan mal O sea, nos fue bien este mes y luego... Y pues ya unos años después... Me puse a pensar... Y dije... Ay güey... O sea... Sí, sí... <risas> o sea... No, no debería estar... No, no celebrando... Sino racionalizando... El hecho de que... 10, 20... O siquiera... Una vida humana se... Pues... Se acabó... De manera violenta... O sea... Muy violenta... Porque pues así se manejaba... Y, y la pregunta que sigue... De hecho va por ese lado... O sea... Por ahí del... De nuevo... O sea... finales de los 2010... Este, la violencia en, Ciud en Ciudad Juárez, llegó a un punto extremo. ¿Sí? Este, vi, vimos una estadística, Jaime y yo, hace una semana, en la que decía que en el 2010 eh, los muertos se equivalaron a, a 3.000 muertos en, alrededor del año. Uh, sinceramente, Jaime y yo dudamos mucho que eso sea la cifra exacta. Este, recordamos años en los que había, no sé si estoy exagerando, pero de que entre... 5.000, 6.000 muertos, o sea, por años, se se pasaba así el lanza, ¿no? Entonces, como decía Ricardo, pues somos hijos de... Pues somos hijos de una ciudad que es muy violenta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado eso, esos años específicos? Esos, todos esos actos, esa violencia, ¿cómo ha cambiado esos, esos eventos, esos actos, esta guerra contra el narcotráfico que, que explotó en aquellos años, al ciudadano de hoy en día. ¿Cómo cómo ven ustedes, por ejemplo, a la juventud? ¿Cómo ven a los adultos que en aquel entonces pues ya eran adultos y ahorita como que que hicieron su, su vida mayor con eso? A nosotros, por ejemplo, que éramos este chavitos en aquel entonces, o sea, ¿cómo nos ven este cambiados o, o qué actitudes ven que nosotros tenemos personalmente contra contra la violencia que que si te pones a pensarlo es como que no creo que eso sea muy normal.
1: Uh -huh. Uf, se, me ocurre, se me ocurren varias cosas. Bueno, para empezar, para empezar, por ejemplo, yo no soy de. Yo no soy de aquí, o sea, yo no soy de. de Juárez. Mi, mi, mi lugar de nacimiento se mantendrá en secreto por. <risa> pero, pero sí, yo, yo no soy de. Yo no soy de Juárez. Y me contaban mis papás cuando recien, recién se iban a, a cambiar para acá. Eh, pues por lo mismo que muchos juarenses, ¿no? Vienen para acá porque aquí hay trabajo. Curiosamente todo el mundo dice eso, ¿no? De que ah, ahí está bien peligroso, pero... Ah, ahí, pues ahí que, sí hay trabajo.
0: Que también está curioso analizar eso. O sea, como que... Como, como la persona pone en una escala así como que... Pues me pueden matar, pero, pero... hay trabajo. O sea, ah. hay algo por lo cual puedo arriesgar mi mi vida, ¿no? O sea, ah. algo que... No sé, o sea, pero yo... No creo que yo arriesgaría mi vida por, por la posibilidad de, de un trabajo, pero pues quién sabe. Pues, pero no
1: eso somos nosotros, ¿no? Porque Ajá. nosotros vivimos un poquito más privilegiados, pero pues hay personas que, que la verdad no. Pero pero si me pongo a pensar, o sea, cuando mis papás se vinieron, o sea, ese fue el el primer pensamiento. O sea, le creo que fue mi papá el que le dijo a mi mamá de que cómo nos vamos a ir para allá si está tan violento, o sea, si la ciudad está así, 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 y estoy estamos hablando de, oh, yo tenía, o sea, era antes del 2003, cuando llegamos aquí.
0: ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Juárez,
1: güey? Tenía seis años, creo, según yo, creo que cumplí seis años aquí, mm. recuerdo que me hicieron una fiesta con una piñata y como era no en la ciudad, no, no fue nadie, <risa> fueron como dos, tres personas, creo, y tenía, tenía un brinca-brinca solo para mí. Eh, y desde entonces ustedes dos han sido esas únicas dos personas que han seguido de... <risa> No se crean, pero Pero sí, o sea, cuando recién llegamos, o sea, ese fue el pensamiento Y pues para empezar, pues la gente que se mueve aquí es gente que ya se muda con miedo O sea, ya viene con un prejuicio y tristemente pues las personas, insisto, que vienen como trabajadores de maquila, etcétera, etcétera, pues les toca aún más la, violen la violencia y creo que les, les toca aún peor, porque es uno, estoy muy muy seguro, no, no estoy solo seguro, o sea, sé que, que las maquilas en donde, trabaja, donde trabajan se aprovechan muchos de mucho de ellos y está entonces esa violencia, por así, por así decirlo, está la violencia hacia el trabajador, Acompañada de la violencia, que, de la inseguridad Por las zonas en las que los avientan a vivir y, y pues sí Entonces creo que desde ahí O sea, cualquier persona ya que venga Tiene ese prejuicio Lo cual también lo va orillando poco a poco A, pues a vivir las situaciones desaf desafortunadas de, de la ciudad Y algo que, algo que me pasó estando, estando en un retiro estaba, estábamos en un <ríe> no no dije qué eh, estando en un estando en un retiro eh, pues ya estábamos con, con los jóvenes hablando de la juventud y nos comentaba seminarista <ríe>
2: de mal empleado <ríe>
1: nos comentaba en ese entonces un, un seminarista y o sea porque estábamos viendo cómo pues, cómo venían los chavos sobre todo en pues en mucho de su, su experiencia personal cómo, cómo habían estado ellos eh, pues, tenían como ex, exper, experiencias muy traumáticas o sea y y sí nos comentaba de que estos chicos en ese entonces pues son los hijos de del tiempo de la violencia, o sea, fueron, nacieron en el tiempo donde más feo estuvo así, entonces pues crecieron con toda esta, pues todo este estrés, por así ponerlo, y pues es lo que pasa, y lo podemos ver hoy en, o sea, hoy en día y sobre todo en la ciudad. Eh, si nos ponemos a verlo el análisis del plan estratégico de Ciudad Juárez, o sea, en, conforme a la parte psicológica, eh, pues la, como el pensamiento de, pues pensamientos en contra de la, esos pensamientos que te dicen que alguien tiene problemas de salud mental Viene, o sea, son muchos son muchas personas las que se sienten así Que creo yo que es a raíz de pues, toda esta violencia que se vivió durante todo ese tiempo O sea, pues, el constantemente sentirte sentirte inseguro Pues te lleva a estar ansioso todo el tiempo Te lleva pues a, a la tristeza, a la depresión, etcétera, etcétera Así que creo yo que ha impactado en, en todas las generaciones de formas bien distintas en, en los adultos, pues la, sens la sensibilización que ahorita decía Ricardo, cómo se ha ido, cómo ha ido disminuyendo, cómo nuestros nuestros papás, a nuestros abuelos no les no les pega tanto ya las, esa, esas noticias, como a nosotros no nos pegan esas noticias, cómo las generaciones más jóvenes pues están viviendo las secuelas eh, mentales y psicológicas de, de lo que pasó Durante todos esos, esos años Eso y también Nos hemos hecho Como más mmm, No sé si Tiene que ver con Igual sensibilidad Pero creo yo Que la ciudad nunca ha mejorado tanto De En, en la violencia, o sea siempre hemos estado En números muy malos Si sí dis, disminuyeron los muertos pero siguen siguen siendo números horriblemente de ver, números que no se deben de ver. Y empezamos nosotros mismos a decir de que ah, la ciudad va pues la ciudad va mejorando, siendo que pues aún había muchísimo muchísimas cosas que hacer y se hizo todo, o sea, se hizo se hizo toda propaganda para que dejáramos de pensar de que ah, vivimos en una ciudad violenta, se le cambió el nombre a la ciudad Heroica, Heroica Ciudad Juárez, por ejemplo. <risa> Pues nada más se cambió por eso, o sea, para que todos juntos pudieran decir, ah, juntos lo logramos, o, o cosas así, siendo que no, o sea, son cosas que nos han ido metiendo poco a poco para, para que podamos decir, o para que el ciudadano se sienta, entre comillas, más conforme con, con cómo ha avanzado cómo ha avanzado los números de violencia, no sé.
2: Qué triste. Me toca. Acá han dormido Tengo mucho sueño uh, No se sé crean eh, Pues eh, de acuerdo completamente con todo lo que dijo Jaime o sea... Y aquí lo dejamos? No, pues eh, la sensibilización Y todo eso No se sé crean <risa> eh, Es cierto o sea, Se ha generado una cultura de la muerte En la que han crecido muchas personas Y a veces no se dan ni siquiera cuenta Bueno, más bien yo creo que no hay ser humano que se dé cuenta en las condiciones en las que nacen y bajo los prejuicios y todas las cosas que condicionan su propia existencia, o sea, más bien, es es que la otra estaba pensando, de hecho, o sea, de que eh, o sea, la misma biología condiciona al ser humano, de hecho, al grado de que nace el niño, o sea, nace un, un individuo y toda su vida está condicionado por todo su contexto eh, particular, espacio-temporal, o sea, en un espacio y un tiempo particular, con todos sus matices que tiene y por lo tanto el niño pues crece como absorbiendo todo eso, absorbiendo, absorbiendo, y cuando llega la edad en la que ya puede como él mismo pensar o inclusive cuestionar, ya trae tan arraigadas todas esas cosas que es muy difícil que salga de eso, por lo tanto es el ejemplo perfecto ahorita con los niños de, con nosotros mismos y con las personas que han vivido esta violencia tal vez más jóvenes que nosotros, que desde, por ejemplo, pienso en los años 2000, en los que nacieron en el 2000, que ellos literal a la edad en la que ellos estaban como ya empezando a explorar el mundo, eh, que es a los 7, 8 años, bueno, más bien ya que ya lo exploraban, ¿no? o sea, ya con un poquito más de libertad y autonomía, pues se encuentran con esta realidad violenta de, de no, pues no puedes salir y no puedes hacer esto, y, y por eso como que conocieron otra cultura, ¿no? o sea, tienen otras cosas muy diferentes, por ejemplo, nosotros, o sea, comparándolo sencillamente, nosotros nos creamos, nos creamos de cierta manera en la calle, o sea... Eh, porque nos juntábamos, nos veíamos siempre, y pues no sé, era otra era otra manera de ver el mundo, o sea, y nos divertíamos. Tiempos. Sí, o sea, la verdad, no, nosotros podíamos salir sin miedo, jugábamos fútbol, jugábamos básquet, jug hacíamos deporte, pero de una manera muy, muy, pues no sé, muy así, muy libre, ¿no? O sea, esa era la cultura que nosotros conocimos, y estos niños son una cultura muy diferente, ¿no? Eh, pues tienes que quedarte en casa, eh. El conocer, inclusive los niños ahora con la pandemia, ¿no? O sea, no, no creo que hay. Yo creo que pienso eh, que tal vez a las personas como de, los, de, de esa edad no se les hace a veces tan difícil, porque pues eso no es la primera vez que se tienen que quedar en casa, mm. no es la primera vez que tienen que experimentar esto. O eh, sea, pues lo que voy es que ya crecen con todas estas matices muy diferentes de cómo observar y, y pretender y interpretar el mundo, y por lo tanto, pues. No sé, es muy diferente, ¿no? Cómo ellos ven las cosas. De hecho, eh, para las personas de esa edad, me ha tocado a mí con los adolescentes con los que yo he trabajado, eh, hay un mayor uso de, de drogas, como una mayor, ¿cómo se dice? Normalización del sí, uso bueno. de drogas. O sea, yo creo que nuestro tiempo era muy diferente. Eh, este Pues, no sé, era como, como no sé, fumar marihuana o algo así. Pero, creo que fumar marihuana era como que el ¡Ay, oh, güey! O sea, no, no así como que ¡Ay, oh, güey! Pero era como que... Era raro toparse a alguien que... Sí, o no estaba tan normalizado y así. Y ahora, sí. o sea, como que... A, a... Ahora es el foco. Sí, pues sí? aunado como a, a la problemática global, que es muy distinta a la que nos tocó a nosotros, a la que les está tocando los, a, las, a los jóvenes de ahora, que es de mayor... pues No sé, hay mayor normalización de las drogas, de otras cosas. A estos niños, les particularmente aquí en Ciudad de Juárez, les toca que pues vivimos una cultura propiamente de la droga, o sea, la droga, querramoslo, no, es parte de nuestra cultura, o sea, es parte de nuestra cultura porque inclusive las decisiones que tomamos, tomamos en consideración ese tipo de cosas porque sabemos que lugares son más peligrosos, sabemos que lugares son eh, más propensos a que los niños caigan en drogas. Está curioso, ¿no? O sea, porque está como muy arraigada toda esta cultura eh, propiamente en el juarense y el juarense, o sea, el joven juarense inclusive, pues me ha tocado, como les decía, con los que he trabajado, es más normal que se droguen con drogas que no son tan comunes. En mi tiempo era como, ay, pues si te metías eh, heroína, ya eras un güey, ya, ya, eras, droga, ya eras considerado sí, sí. culturalmente como un drogadicto. Y ahora me ha tocado historias de jóvenes que a los 14 años se están metiendo en fiestas, en reuniones, como si fuera cualquier cosa heroína o andan... Eh, o sea, con la cocaína o con cosas así. Que lo ven como si yo... fuera cerveza, güey. Ajá, o sea, que, que es lo mismo que para nuestro tiempo de que... Ay, sí, güey, vamos a pistear y todos de que... Todos pendejos a los 14 tomando nuestra primera cerveza o poniéndonos pedos por primera vez. Y a es, y estos chavos les toca una cosa bien diferente, o sea...
0: Vamos es. a arruinar nuestra vida por primera vez. Y lo sí, y lo
2: empiezan a un chilo, Sí, o sea, y suena como a broma como así, pero pues la neta es bien preocupante. O sea, imagínate... Imagínate venir al mundo y cuando apenas estás teniendo la capacidad de un pensamiento abstracto en el que puedes autoconocerte a ti mismo y criticar lo que conoces, pues te tocan todas estas realidades que te, te consumen, o sea, porque literal eso es lo que hace la droga, consumirte. Pero no la consumimos a ella, ella nos, nos consuma a nosotros. No sé droga en chavos. <risa> no, es que... Bueno. No, pues, ¿qué vas a decir? Es,
0: es que también, por ejemplo, quería hablar de la, de la narcocultura un poquito. Porque... Creo, creo que Ciudad Juárez... No, o sea, ahorita lo mencionaste... Creo que en un aspecto un poquito más este, histórico, pero... O sea, de la guerra, ¿no? Creo que la guerra más reciente que nos ha dividido... Y nos ha dividido en grande, por ejemplo... Me, no, no quiero mencionar Estados Unidos tanto. La que nos ha dividido a Ciudad Juárez de... Tanto Estados Unidos como otras ciudades... Es la guerra contra el narcotráfico. Que tan fuerte se ha estado oyendo. Y... Y por ejemplo, a mí se me, No sé por qué... Esta, existe como que esta narcocultura no de los buchones y de las camionetas grandotas y de andar con arco y, y todo esto entonces este ¿ustedes creen que, que esto sea también producto de no nomás el normalizar la narcocultura o, o el narcotráfico o todo lo que rodea sino también el, el tener un, un cierto fetiche por, por lo que es el ser un narco por lo que es el ser un sicario sí, eh, sí
1: definitivamente
0: pero ¿qué, qué tiene de atractivo o sea por ejemplo porque tenemos y no no quiero tirar nombres porque no sería correcto pero yo creo que al menos nosotros conocemos al menos a una persona que aunque sea en broma o sea llega se le dice que qué onda buchón y, y o sea el vato tiene o sea sigue un estilo de vida muy estético de lo que es el ser un narco pero, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿qué, qué tiene de atractivo o, o ustedes qué ven en esas personas que, que le encuentran
2: ese atractivo a, a ese estilo de vida? Pues, o sea, de hecho, bueno, yo iba, a, de hecho iba por ese lado de lo que, lo que iba a decir y pues, bueno que lo mencionaste. Eh, pues también existe como esa idealización de la vida del narco y esa es, es una idealización muy nueva para el ser humano en el sentido de que... Por ejemplo, tenemos series de Pablo Escobar, tenemos series de Narcos México, tenemos series del de Chapo, tenemos series de todos estos personajes que no deberíamos de celebrar. Sin embargo, los celebramos de cierta manera porque decimos, ah, ese güey era a la verga o era el pinche cabronazo, pues era el jefe, el jefe de jefes. Patrón. El, sí, el, el patrón. El, el capo. Entonces... Eh, toda esa cultura de, de celebración hacia el narcotráfico, aunque no querramos, está muy arraigada también en nuestro pensamiento. Y si, como dices tú, aquí en Ciudad de Juárez se da muchísimo, no solo en el sentido del buchonismo, <risa> sino en el... Suena sino, como
1: una tendencia filosófica que había en, bien, bien potente el, en nuestros tiempos. El buchonismo. El buchonismo.
2: No, no solo ahí en el, en el nuevo término que acabamos de inventar, el buchonismo, sino también en la en el sentido de... Por ejemplo, me ha tocado a mí como un ejemplo muy particular. Eh, vas a un a, non, a un antro y curiosamente las personas que tienen más dinero, tú sabes de antemano, o sea, se sabe como una como por debajo del agua, todos sabemos de dónde viene ese dinero. Sí, son los, a veces nos, me ha tocado, no pongo nombres, no digo, no digo nada, no me maten por favor. Pero o sea, eh, pues me ha tocado que hay personajes que son medio como populares en la vida social de la gente con dinero. O sea, y va un vaso, antro, y la persona que está en el, en el VIP o en, el, en la zona privada, ¿no? En la zona acá como, pues, mam mamona, <risa> es, son hijos o personajes que están un poco medio relacionados con, con el narco. O sea, y está curioso porque la gente que está, está, es una pendejada, o sea, perdóname la palabra, pero es una pendejada, va a criticar esta uh -huh. cultura tiene nada más a la persona en un pinche escaloncito más arriba que ti. Es, es, es una manera de, de concretizar la superioridad que quieres dar al personaje VIP. Entonces se ve que está paradito en un, en un, en un lugar más alto que tú. Eh, se ve que está en una zona privada, entre comillas, porque está con todos. Nada más está en una zona donde se ve un poquito más. Y la gente, me ha tocado ver mucho en los antros... Idealiza a esas personas y dicen no mames que vergas y piden la botella más cara y ponen la canción, una canción bien pendeja y todos ay no mames y toman fotos y historias y videos celebrando precisamente a esta persona que curiosamente, curiosamente tiene su dinero, se compra esa botella del dinero de sangre de esta cultura. Entonces, no solamente con el buchonismo, sino con esta idealización de: mira, es que es el güey que trae más dinero, y mira, es que pichó la peda a medio mundo, y es que mira, o sea, tiene el pinche carro más vergas, y se la pasa en estos lados, y se la pasa haciendo esto, y se la pasa haciendo el otro. Esa es esa misma cultura del dinero, de, de, de la superioridad económica, de. de o sea, está bien, está bien curioso, o sea, ya me estoy metiendo otra vez, me está ardiendo la sangre. No, está bien, no, <ríe> pero, o sea. O sea, lo mismo, o sea, vean el, el la pinche el contraste, o sea, la persona que está hasta medio abajo que viene a Ciudad Juárez porque viene a buscar trabajo, porque no tiene nada que hacer en otros lugares, porque me ha tocado hablar con migrantes que literal dicen, no, pues es que no teníamos nada, o sea, era como decías ahorita tú, yo no sé qué haría, o sea, yo no sé si, si cambiaría como, me pondría en peligro por un trabajo, sí, man. pero la realidad es que esos güeyes ni siquiera tienen la pinche posibilidad de... Sí, o sea, no tienen la elección porque es eso, trabajar o morir. Entonces, la persona que viene aquí a Ciudad de Juárez, bien pinche con el miedo a trabajar a la maquila. Y la otra versión, que es la persona que se hace rica, que tiene su casa en Campos Elíseos, que tiene su ca casa en Misión de los Lagos, con un chingo de dinero... Y ese dinero sabemos de antemano, no digo que todas las personas, obviamente no estoy generalizando, pero las personas, estoy hablando de, de en particular de esos tipo de personas que tienen muchísimo dinero y están en la cima de la cadena alimenticia económica. Entonces, está el pinche contraste, ¿no? O sea, la persona que huye del peligro, del miedo, del que sufre y duele, o sea, tiene que trabajar por subsistir y porque su familia tenga un pinche pan en la mesa y la persona que, se está, que está generando todo ese miedo, que está generando toda esa cultura, que está generando todo ese dolor y está en la cima. Entonces, pues, también existe esa, esa, esa idealización, o sea, de que dices tú, wow, o sea, este güey es la verga, ve todo el dinero que tiene, ve, no mames, o sea, qué vergas y luego empiezas hasta, hasta a cambiar tu versión, ¿no? o sea, no mames, o sea, ¿por qué vas a este lugar con puro buchón? ¿No? Porque, es la, es la otra versión, o sea, el buchonismo, que es la imitación de este, de este querer, ah, pues, mira, es el narco y, y no, no eres, la persona no es narca, no es, o sea, no es. Eh, no es narca, es naco. No es gracia. <risa> <risa> no es este... No tiene como el dinero. Sin embargo, imita esta, a esta persona que parece que tiene dinero. Se compra marcas piratas, pero que pues dices tú, oh, vamos ¿no? o a trae Gucci el güey con una camisa que está horrible, aunque fuera pinche Gucci no me la compraba. este Y e imita esta, este estilo de vida, ¿no? O sea, está bien curioso. O sea, como está pinche... Es como dicen de que fake it soy of make it. <risa> Uh... Pues sí, pero o sea, digo, o sea, está curioso porque en, en, el, en el, sobre el campo donde se genera, o sea, sobre la, el campo ideológico sobre el que se genera, que es el que es el subyacente, o sea, es el, el fundamento de donde se está creando toda esta cultura. O sea, el campo donde se genera es este, esta dicotomía entre la pobreza y la riqueza, entre la violencia y el que vive de la violencia. O sea, mm -hmm. está bien, está culero. Y, y lo gacho es que las personas... A veces caemos en eso. O sea, hay personas que no es gris, es, no es blanco y negro esto, es gris. Porque conoces personas, yo conozco personas que han caído en, no, pues nomás cruza eh, esta cantidad de droga y te vamos a dar 20 sí, mil dólares. O hace esto y, y así. Y está culero porque, pues, tienes la necesidad económica, estás viendo batalla a tu familia y dices, pues no mames, pues lo voy a hacer. O sea, ¿qué me pasa si cruzo un pinche kilo de, no sé cuánto les hagan cruzar, la neta? ¿Qué pasa si cruzo este kilómetro si, o sea, si vas los viernes? Al ganar. <risa> Pero pues es lo, lo gacho porque es esta cultura subyacente del narco que está tan arraigada en nuestra ciudad que tanto nos duele, pobrecita heroica ciudad de Juárez que tanto sufre. ¿sabes?
0: No, que, que yo veo que por ejemplo es todo, todo esta, este, fe, este fetiche de, del, del narcotráfico se basa mucho en una superioridad económica más que nada. O sea, también está como que la psicológicamente hablando, también está como que el ser humano percibe a esas personas como si le tuvieran cierta indiferencia a la vida humana y por tanto causa cierto miedo. O sea, el yo no puedo hacer eso, pero si este güey se enoja, me, me mata.
2: O sea, y a ese güey no le va a costar nada. Y... Hasta, hasta que ese ejemplo... Eh, o sea, se hace un ejemplo como en el pinche miedo de que... No me tocó cuando, no sé si se acuerdan, cuando les decían de que si un güey se para en un alto y no le pites. Ah, porque, ¿sí? O sea, pinche miedo de pitar... ¿Sí? Que te van a matar. Sí, de hecho, pues, o sea, ha habido, hay un chorro.
0: De, no quiero decir rumores porque sé que ha, ha habido historias que, que se han ido pasando de ciudad en ciudad. Muchas han pasado aquí, muchas otras no han pasado aquí. Pero también la de que si, si alguien trae las luces apagadas en la noche, no les, no les, no les señales que las trae apagadas porque te vas a ir a tu casa y te va a matar. O sea, que porque eso hacían los. Una pandilla muy grande este los los mara o sea, sí, eso, o sea, o sea y me acuerdo que ese que ese esa historia se la teoría mucho por ejemplo los maras Salvatruch
2: o también de que ha, ha,
1: hablando de, de gente que tiene miedo a nosotros de los cielos sí,
2: decir <risas> de que hasta nuestro pinche discurso sí. cómo es como con miedo güey, sí, de ay güey digo, digo nombres diren, digo lugares sí sí sí. <risas> sí o sea pero
0: estaba muy curioso o sea esa la persona tenía más dinero que tú y le vale madre y es como que ah ese güey estar haciendo algo bien o sea, subconscientemente. Y empiezas a pues,
2: fetichizarlo y lo pones muy arriba en un pedestal bien curioso. Y, 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 pues... Inclusive, perdón, si ¿sí puedo agregar algo sí, más. Sí, sí. O sea, inclusive con la misma economía se ha visto arraigada en eso. Porque no se acuerdan, también hubo el tiempo en el que era de ley. Que si tenías un negocio, iba a llegar el narco tarde o temprano. Ah, sí. Y te iba a pedir una cuota. O sea, y muchos negocios familiares, muchas personas que conozco yo, inclusive... Quebraron. Pues, ajá, quebraron, dejaron sus negocios, dejaron sus sueños. Porque pues, no mames, o sea, no quieres eso. Es que se pasa, por ejemplo, me tocó una vez escuchar a un,
0: creo que era un familiar o era un conocido de mi mamá, que tenía un negocio así bien chiquillo, pues en un restaurante. Uh, y un restaurante cuando va empezando, pues la neta, no puedes esperar sacarle mucha feria, o sea, bien, bien dicen que, que no, es, no puedes esperar sacar ningún tipo de ganancia hasta dos años después. Porque pues todo se va a pagar los salarios y todo ese pedo. Y llegó en el arco y le empezó a pedir de que 20 mil, 30 mil pesos por mes. Mames y Messi que, pues, que está bien agüitado el, el vato este, porque, pues, es lo que saca apenas para los salarios de de los empleados y para pagar la renta del local, o sea, y pues ya. Y, en, o sea, abrió, el, abrió un negocio a los dos meses de que empezó esa madre y ya, o sea, pero no. Entonces, pues, sí. Y, bueno, para no extender mucho el, el podcast del día de hoy, porque... El... Bueno, ¿puedo
2: agregar una última cosa, güey? No. no, no, no. Nada. Sí, sí. <risa> <risa> eh, también, o sea, también esa cultura mismo del de, de, de narco, de... Todo eso, o sea... Tiene que ver también con lo que acabamos de decir, o sea, el niño desensibilizado que se está drogando, pues está consumiendo de, o sea, es como un entramado, o sea, que ya es, no, no voy a decir que es imposible sacarlo de nuestra cultura, pero pues está tan arraigado en todos, nuestros, en todos los ámbitos del ser humano, o sea, en todos los ámbitos del juarense, que está bien, complicado, o sea, el niño mismo que se está drogando, pues está consumiendo el producto de las personas a las que estamos idealizando, de las personas que les tratan de imitar a otros, de las personas a las que a otros les tenemos miedo. O sea, entonces, es una, es un entramado cultural muy cabrón, o sea, muy difícil de, de entenderlos hasta dónde llega, hasta qué tipo de cosas nos ha, nos ha como cambiado nuestro pensamiento. O sea, no sé, yo creo que es un tema otra vez como para tener su propio podcast y tener sus propias opiniones, inclusive libros se pueden escribir de esto y, y muchísimas cosas se pueden decir, eso es muy complicado. ¿Podemos
0: nos vemos en la parte 3? ¿La próxima? Nada, no, no, no. Pero está raro, sí, porque pues es como te, te alimentas de la mano que te abofetea también, o sea, es un círculo vicioso. Este, y ya para terminar, la última pregunta, creo que... Eh, no, no está más complicada, pero creo que mientras más angosto haces el... El espectro de la pregunta se más hace dificulta. La semana pasada lo mencionamos un poquito con México, pero por ejemplo, con Ciudad Juárez. ¿Qué palabra util utilizarían ustedes para escribir a Ciudad Juárez? Una sola palabra.
1: Heroica. ¿Sí? <risa> ¿Una sola palabra? Sí.
2: No, pues es muy complicado, pero si tuviera que elegir una... Eh... Sufriente.
1: Okay. Yo iba a usar peligro.
0: Iba a usar llame, No peligrosa. <risa>
1: <risa>
0: peligro, peligrosa, hiriente. Este. Pues yo iba a utilizar. Corrupción. Sí.
1: Bueno, ¿sabes qué? Cambio mi palabra corrupción. Eh,
0: Esa también es buena. Sí. Y, y, y iba a preguntarles también eso tenemos un poquito de tiempo todavía pero por ejemplo <ríe> corrupción eh, es un tema muy complicado en la verdad la corrupción en tres cuatro minutos este pero quería agregar nomás eso o sea creo que estamos de acuerdo aquí los tres en que Ciudad Juárez desde que tenemos memoria ha sido una ciudad en la que siempre ha sido un rumor que es bien conocido y que es está bien está curiosamente muy normalizado y muy aceptado el hecho de que el gobierno de la ciudad está muy ligado con el narcotráfico, este el hecho de que ¿quién fue? un presidente municipal hace dos términos o hace un término que se rumoraba por ahí que hizo un negocio con el narcotráfico para que dejara la ciudad en paz y le soltaba tanta cantidad de dinero por, por, por año para que se hicieran a un lado ¿no? este y, y elijo corrupción por el hecho de que Creo que es algo en lo que todos hemos sido partícipes al menos una vez. Y, y me cuesta a veces mucho trabajo... Yeah, me, me cuesta a veces mucho trabajo el, el denunciar la corrupción cuando, por ejemplo, me acuerdo de que... Ay, güey, aquella vez que tenía 15, 16 años que le solté dinero a un pinche tránsito. O sea, o algo así. Entonces, este... Eh, lo habíamos mencionado también en un grupo hace muchos años, o sea que el problema de Ciudad, uno de los grandes problemas de Ciudad Juárez es que busca atacar a la corrupción y todos los... este o sea, la corrupción es como que el tronco, el árbol y las raíces y, y las ramas son todos estos problemas de, del narcotráfico, son todos los problemas de, de, de los fraudes económicos, son todos estos problemas de, de los salarios mínimos en chis, tres pesos la hora, o sea... Y y el gran problema de Ciudad Juárez es que siempre se va a talar las las ramas en lugar de, de sacar el, el tronco del árbol, ¿no? A veces ni eso. Y a veces ni eso.
1: Sí, ya sé. A, a veces va a regar el árbol. Va, <risa> pues va a regar sí. las raíces para que las, las ramas sigan creciendo bonitas. Pues Sí, de hecho.
0: O sea, entonces, pues, este... Pues nomás quería agregar eso. Siento que este este podcast... Eh, pues es, es creo que es más bien un reflejo, un pequeño reflejo de lo que han experimentado tres, tres jóvenes adultos juarenses aquí en la ciudad este, claro que hay mucho más que decir creo que el hablar de Ciudad Juárez es un tema que como dice Ricardo, se puede tomar otro podcast entero, puede tomar incluso un libro entero, o sea, es, es un tema complicadísimo que no se puede encerrar en una hora pero quería utilizar el, el episodio el, el día de hoy para simplemente poner ahí afuera en el internet un un poco de la experiencia que es vivir en Ciudad Juárez este, de niño a, a adulto este, a la fecha de hoy, 2020 eh, y pues no queda más que, que trabajar trabajar en nosotros, trabajar en la ciudad y pues mejorar el, el lugar donde donde estamos, ¿no? la ciudad que, que curiosamente tanto amamos, amamos pero que tanto nos ha también lastimado a todos en tantos aspectos este, no quiero acabar en una nota muy triste Entonces, este No sé cómo Ayuda <ríe> No, pues, ¿tú vas a decir algo?
1: No, nada. No, pensé que iba a decir algo de Smash otra vez yo, yo iba a decir algo de Smash, pero no puedo acabar con el no, 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 Si lo pude ver en tu cara <ríe>
2: Violencia en Smash, no grandes. Eh, pues yo sí puedo decir ¿Vas a decir algo? No, unas, No, de hecho,
0: unas últimas palabras para terminar el podcast Sí, si decir algo
1: y me, me agarraron en curva y dije: ¡Joder! <ríe> eh, No, pues. Qué triste. ¿Qué... <ríe> no, pues no, en realidad no, no, no hay mucho que, que. Que quiera decir. Solo que. Pues la verdad, hablar, hablar de estos temas siento que. Siento que es muy bueno porque es algo como ahorita ya lo de, ya lo decías que es algo que todo mundo todo mundo sabemos, o sea, todo mundo sabemos, cierto, o sea, debajo, por debajo de la mesa, pero todos sabemos de ese vato que tiene dinero y por qué lo tiene, o todos sabemos de esa persona que es corrupta, pero nadie puede decir nada, etcétera, etcétera. Creo que pues nosotros solo somos tres individuos aquí hablando en una mesa en una mesa pequeña pues la con, con una conversación muy orgánica. Eh, si, siento yo que si pues más personas vamos y levantamos un poquito más la voz pues se puede empezar a generar un poco más de un poco más de cambio lento pero pues se puede y pues na nada más es una invitación para pues para las personas que que nos escuchan que pues también pues hablen de estas cosas que nadie no te creas <risa> ¿tú?
2: ah pues iba a decir que no, pues hay muchas cosas que me gustaría decir, la verdad, pero voy a quedarme con, con unas pocas. Una, eh, pues no sé, yo creo que últimamente mi pensamiento se ha cambiado mucho a raíz de algunas cosas que he leído y algunas este, corrientes del pensamiento filosófico que me han cambiado muchísimo mi, mi, mi manera de pensar las cosas. Eh, y la realidad es que puede verse, inclusive en esas corrientes, se puede ver como imposible a veces como generar un cambio y dices tú, a ah, la verga. No sabía que estaba tan cabrón todo este pedo y no sabía que era como tan profundo y yo siento que apenas ahorita, o sea, escarbamos, pero pues está un hoyo gigante o está un, un subsuelo gigante en el que tenemos que seguir escarbando, en el que se habla de la misma condición humana, de, de la cultura, cómo ha crecido nuestra ciudad, de, de lo histórico, de, de todo eso, o sea, entonces... Pues yo nomás me quedo con, con, con estas dos cosas. O sea, una es invitar a las personas que nos escuchan a que sigan conociendo de su ciudad, a que sigan conociendo de su realidad, a que sigan conociendo, sigan incrementando la, la, el hambre que tienen de, de, de saber. Porque yo sí creo que somos seres libres y la libertad se da a medida de que somos conscientes eh, o autoconscientes, ¿no? O sea, a medida que nosotros estamos reconociendo las cosas o las cadenas que nos detienen, siento yo que tenemos cierto poder sobre esas cadenas. Entonces. Pues démonos cuenta de las cadenas que tenemos, démonos cuenta de las cosas que nos detienen, pero sobre todo pues hay que seguir luchando, o sea, esta ciudad tiene muchísimo que dar, tiene muchísimo... no me cabe duda de que Ciudad de Juárez sí es realmente una heroica Ciudad de Juárez y que ese verdadero nombre pues es porque ex... aquí hay muchísimos héroes que han luchado muchísimo, que han hecho bastante por nuestra ciudad, que personas que se levantan a la mañana para seguir luchando por su familia, esas personas son las que mantienen esta ciudad siendo la fuerza que es, entonces no nos quedemos nada más en eso, rompamos las cadenas que tenemos, rompamos eh, las culturas que se están imponiendo y eso es lo que lleva, o sea, hay mucho pesimismo tal vez que puede sonar como no podemos cambiar las cosas, pero yo creo que sí se pueden cambiar, como dice Jaime, tal vez hagamos un cambio bien pequeño, pero pues se trata de hacer el cambio más grande que podamos para que las personas que vienen después de nosotros puedan tener una vida mejor, entonces no cabe otra otra invitación que esa. Sigamos luchando, sigámonos y mantengámonos firmes en, en levantar esta ciudad, en cambiarla desde la raíz. Yo yo siento como una parte de mi misión o de mi sentido de la vida el que yo al que yo he respondido, pues trabajar por esta ciudad. Entonces, tenemos aquí a tres personas que estamos queriendo trabajar y sé que hay muchísimas más. Y el que está escuchando esto, sabemos que también eres una. Entonces, sigue luchando.
0: Amén. No este, sí, no. Este, pues eso sería todo por el día de hoy. Este, les agradecemos a todos los que nos están escuchando. O a todos. Eh, y, pues ya empezó el mes de octubre. Este, esperen un poquito más de historias de terror. De temas spooky. De temas spooky. <risa> uh. <risa> ya empezó el mes, el mes más spooky de todos. Este, entonces podemos ver cómo podemos jugar con eso para que nos vea más gente. Este... <risa> y yo creo que si algo me gustaría agregar y ya es último pensamiento que tengo de esto es una frase que vi hace no sé, no me acuerdo ni hace cuánto la vi pero la vi y dije, ah, está chido eh, y dice más o menos el, el verdadero hombre o mujer es aquel que siembra las semillas sabiendo que no va a haber el fruto de su esfuerzo entonces, este así como dicen Jaime Ricardo a veces es difícil comprometerse a hacer un cambio cuando no se ve este ningún resultado a corto tiempo, cuando no se ve ningún resultado incluso este, en el tiempo que, que nos gustaría o que esperamos pero pues lo que nos define es el saber que, que no nos va a tocar pero pues igual le echamos ganas eh, suscríbanse si nos están viendo en YouTube si nos están escuchando en Spotify síganos, compartan este podcast por favor compartan este podcast ayuda y de nuevo suscríbanse si nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio de a las 2 de la mañana y sería todo por el momento.
2: Bye. Y esto fue...